0: glória a Deus glória a Deus sauda os irmãos com a paz do Senhor Jesus nós temos que comemorar isso nós vamos fazer aí um culto para uma fogueira para queimar as máscaras todas máscaras de todas as cores Vou fazer uma fogueira santa e vamos queimar <risos> graças a Deus recebemos boas notícias hoje né essa liberação isso é muito oportuno para a convivência da vida da igreja, mas também respeitamos aqueles que, em razão da idade, em relação a alguma restrição que venha usar, respeitamos também e vamos sempre estar mantendo as normas de segurança, de saúde, que todos tenham liberdade na casa de Deus, a gente respeita as opiniões, e, no modo geral, nós já estamos libertos para nós estarmos livres, para ter um pouco mais de desenvoltura. Né? E realmente, quando a gente sorri, né? se você perceber assim, você, quem sorri, a formoseia o rosto. Quando nós sorrimos, está massageando todos os músculos. Né? Por isso que muitas pessoas não envelhecem. Tem que manter sempre aquela, o rosto feliz, o rosto alegre, e a Bíblia fala sobre isso, o coração alegre a aformoseia o rosto, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para essa noite, e o tema é a palavra de Deus, a palavra que é representada como espada do Espírito, é a nossa fonte de restauração e de vida. Vamos ler dois versículos aqui. Abra comigo, em Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, é um capítulo da fé, mas logo no início, já demonstra o poder da palavra de Deus, o que Deus falou, aconteceu, mas não vou deixar de ler o versículo 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora entra aqui. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Os irmãos podem se sentar. Esse primeiro versículo é de uma introdução. Se a palavra de Deus representa a espada do Espírito, se a palavra de Deus é a nossa defesa, se a palavra de Deus faz trazer a existência das coisas que não existe, se a palavra de Deus, ela mantém-se no nosso coração, com certeza, as promessas de Deus, através da sua palavra, nos faz viver uma vida melhor, uma vida mais segura, uma vida na dependência de Deus, faz você ter segurança no meio dessas incertezas todas que surgem nos noticiários, nos comentários que nós ouvimos na televisão, de todos os assuntos. Infelizmente, as notícias não são boas. Você vê nos noticiários, as mortes através das pestes, das doenças, você vê as mortes através da guerra, você vê as notícias de decadência na conduta moral das pessoas, mas isso não é um caos criado por Deus, porque a palavra de Deus, ela não gera catástrofe, ela não gera caos, a palavra de Deus é para a nossa segurança. Quando eu digo nossa segurança, é para os filhos. Porque o mundo não aceita esse procedimento de fé que nós adotamos na nossa vida. Eu volto a dizer, Deus foi criativo, não tendo nada nas suas mãos, ele apenas criou universo pela palavra, aquilo não existia, passou a existir, então o nosso Deus, ele já nos ensina desde o princípio, que há um poder na sua declaração, e se nós estivermos vivendo essa mesma evidência, somos filhos de Deus e vamos fazer o que o Pai nos orienta, nós podemos fazer as mesmas declarações para trazer aquilo que é invisível a existir e ser a nosso favor. Porque as promessas de Deus, ela acompanha os filhos. Pois bem, o que é a palavra de Deus? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, aqui está imperativo, ela é viva. Ela é eficaz. Ela atinge plenamente para aquilo que foi declarada A favor dos filhos de Deus. Quando você tem esse, esse procedimento de agir, de crer, depender e afirmar que a palavra de Deus ela é altamente suficiente para você viver bem, você é uma pessoa feliz. Volto a dizer que o caos que foi instalado nessa terra não foi criado por Deus. A Bíblia fala num texto, em primeiro, ou melhor, primeira epístola de João, capítulo 15 não tem capítulo 15 é capítulo 5 versículo 17 diz assim ou melhor, faz uma correção 19 o mundo jaz no maligno ou seja o mundo está perecendo diante dos ataques de Satanás. Eu vou aqui para o texto. Primeiro, primeiro, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deu para alcançar a, a defesa? a separação da declaração, o mundo inteiro, ele está aonde? No maligno, mas nós somos filhos de Deus, há esta distinção, agora quando fala o mundo, fala esse cosmo, isto que nós estamos vivendo aqui, esse sistema, esse sistema mundando, organizado pelos homens, esse sistema está corrompido e jaz no maligno. Por quê? O príncipe desse mundo é Satanás. Mas, pastor, eu não tenho assim, o alcance de entender. Se, se foi Deus que criou, por que, que Satanás que reina? Aí que está a diferença. É uma história verdadeira. Deus criou os céus e a terra. Quando você vê nos primeiros versículos de Gênesis, diz lá, a terra era sem forma e vazia. Estava um caos. Mas você precisa já entender o que aconteceu. Quando houve o pecado por parte de Lúcifer, hoje conhecido como Satanás, príncipe desse mundo, maligno. Desceu uma terça parte, que acompanhou o pecado de Lúcifer, do céu. E aonde ele decaiu? Ele veio para esse lugar. Estava sem forma e vazio. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele pôs ordem, criou o paraíso. Pois Adão e Eva, para viver no estado de santidade. Mas, infelizmente, houve a primeira possessão de Satanás num ser vivo. Possuiu a cobra. E ela emprestou seu corpo. Ele incorporou a cobra. E através dela falou para Eva. E levou Eva ao pecado. Eva falou para o marido e concordaram. Eva pecou todos pecaram ali, e a decadência entrou por causa do pecado, degenerou, corrompeu, e esse mundo ficou nas mãos de Satanás, porque nós fomos criados para viver eternamente, agora, quando o homem pecou, ele entregou a sua autoridade para Satanás. E perdeu o domínio da terra. Está escrito na Bíblia, em Salmos 115. A terra, Deus a deu aos filhos dos homens. Mas perdeu o seu direito. Perdeu a sua autoridade. Foi aonde entrou esse caos. As catástrofes, o pecado degenerou, corrompeu, destruiu e também a imagem do homem ficou deformada por causa do pecado. Eu estou narrando isso para você entender que em Tiago, capítulo 1, diz que Deus não tenta ninguém, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vem de Deus o que é bom, e o que é mal vem de Satanás. Só que, quando veio Jesus, o verbo se fez carne, Jesus personalizou a palavra. Então, para você entender, quando ele disse lá, haja luz dentro da trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, é a palavra esse haja luz, era Jesus, e houve, da parte do pai, um amor tão grande, para restaurar todas as coisas, que ele mandou a palavra, o verbo se fez carne, precisou do corpo de uma mulher, para nascer, para entrar nesse mundo, precisa entrar através, do corpo de uma mulher, através de uma gravidez, por isso, Maria recebeu a notícia do anjo que ficaria grávida pelo Espírito Santo e iria gerar o Salvador do mundo. A palavra sendo introduzida no mundo, personalizada em Jesus, porém ele permaneceu 30 anos vivendo neste mundo. Chegou o momento de ir para o ministério. A palavra começou a agir, ela começou a falar das grandezas de Deus, falar do homem ter que se arrepender, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados. O reino de Deus está próximo, começou a fazer cura, começou a manifestar. Ah, o milagre que Pedro precisava, eu estou cansado, a noite toda pesquei e nada consegui. Sobre a tua palavra vou lançar de novo. Então a palavra começou a vigorar a vida das pessoas. E Jesus passou a contagiar com aquilo que era bom. Por isso que a Bíblia diz em Atos 10, 38. Jesus foi ungido. Diz a Bíblia. Deus ungiu a Jesus. Com o Espírito Santo e o poder. E ele percorreu fazendo o bem curando, libertando, e isto contagiou os discípulos. Isso mudou a mentalidade daquela geração. Isso mudou a história. Isso mudou porque a palavra de Deus é restauradora. Em Efésios capítulo 5 também, este é versículo 17, capítulo 6, né? Efésios capítulo... 6 fala sobre a armadura de Deus. No versículo 17, eu não vou falar sobre a armadura de Deus, mas uma das armas do cristão é esta. Tomai o capacete da salvação. Ponto. Você tem que ter convicção da tua salvação em Cristo Jesus, sabendo que Ele morreu por você. E Ele representou você na cruz. Mas não é isso que eu quero centralizar na leitura. Agora, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que nós temos o poder de Deus através da palavra, da mesma maneira que personalizou a palavra em Jesus. E ele foi fluente pelo poder do Espírito Santo nessa palavra. Hoje, aqueles que nascem de novo, porque aceitaram Jesus como Salvador pessoal, recebem o Espírito Santo, é selado pelo poder do Espírito Santo. Este tem as condições de usar a espada do Espírito para desfazer qualquer tipo de mal. Porque você passa a personalizar a palavra e a tua boca. Aquilo que você aprende, memoriza, é ensinado pelo Espírito Santo e é implantado no teu coração. Como diz a palavra, recebai a palavra que fostes em vós implantada. Recebei-a com mansidão. E quando você começa a entender isto que há um elemento poderoso em você, que é uma espada, que desfaz todo tipo de maldição, desfaz todo tipo de praga, de todo tipo de contaminação, de todo tipo de pecado, ela é apta para entrar no nosso coração, entrar, dividir as nossas emoções, e ir até no espírito, isso quer dizer, ele sara o teu interior, das, dos traumas emocionais, porque quando a palavra entra, ela restaura tudo, por dentro e por fora, por dentro, você sendo bem trabalhado pela palavra, a palavra implantada no seu coração, você vai começar a valorizar o potencial, eu sei que o poder do espírito, ele está em evidência. Mas eu quero evidenciar hoje o poder restaurador da palavra. Ela restaura todas as coisas. Ela não faz remendo. Ela não dá um jeitinho. Ela restaura por completo. Para nós vivermos dias melhores. Não há possibilidade de viver nesse mundo que jaz no maligno sem a palavra de Deus. Sem a nossa identificação com Cristo. Eu não estou falando de religião. A religião não transforma. Para transformar a minha vida, tem que ter a palavra e o Espírito Santo. Se eu me desistir disso, não conseguimos avançar. Por quê? Predomina a carne. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Não vamos nos enganar. Gálatas capítulo Seis também diz que nós temos que crucificar as nossas paixões, os nossos desejos na cruz de Cristo. Mas o que vai predominar é a palavra dentro de você. Irmãos, não se engane. Os anos passaram. Períodos de trevas, de escuridão na história. Nós aprendemos dentro da história o iluminismo ou períodos medievais, que a palavra nem se falava. Ela estava guardada nos mosteiros. Havia interesse de falar que era cristão para conquistar outros povos, através da Santa Cruzada. Nada de tra transformar a vida. Ah, mas tem, teve períodos intermediários, que Deus re revolucionou a vida das pessoas pela palavra. Um dos homens mais contundentes foi Martim Lutero, em 1500. Isso foi um divisor de águas para a palavra predominar. Aonde eu quero chegar? Ele entendeu pelo Espírito Santo que salvação, justificação, era pela graça, pela fé, através da palavra que estava revelada. Tudo estava encoberto, mas quando ele recebeu essa revelação da palavra, que ele era justificado em Cristo, que ele não precisava pagar indulgência, que ele não precisava fazer as penitências que eram necessárias, e nem tampouco quem morresse, iria para um purgatório, dando volta em, no, na montanha, pagando pegado, pecado no resto da vida, e uma das coisas que ele descobriu, quando ele chegou, ele falou assim, todo tempo, então eu tenho que ficar pagando indulgência por causa do meu pai que morreu, Aí ele viu aquela, aquela situação de pessoas vendendo salvação, vendendo isso, vendendo aquilo, ele disse: não, eu aprendi, saltou Romanos capítulo 5, para os meus olhos, justificados, pois, mediante a fé. Que revelação! Uma frase começou a revolucionar a vida dele. É a palavra, é a palavra, ela salta para nos nossos olhos. Então, da mesma maneira que eu falei que foi criativa no poder de Deus, foi criativa no poder de Jesus, usando a palavra, e foi criativa nesses anos todos. E é criativa hoje. A essência, se você aprendeu, se você entrar de cabeça nisso que nós estamos falando, você vai entender que há um poder sobre você. Há um poder dentro de você. Há uma palavra que você pode... Falar com autoridade. Jesus, ele simplesmente era notado, ele era apreciado pelos os, os judeus de todas as suas classes, alguns condenando, outros lançando críticas, mesmo assim, fariseus e outros, olhava para ele ministrando na sinagoga ou fora, eles ficavam maravilhados, pela autoridade que ele ministrava a palavra porque muitos, você vê que muitos profetas como Jeremias grande libertador Moisés, homens que disseram para Deus, eu não sei falar ele falou, eu sou gago, preciso de um representante, o outro diz eu não, não, não consigo Abra tua boca, eu vou te encher Então, é o Espírito Santo falando para nós Nós temos nesses dias Em que esse mundo está sendo Um imperativo para bombardear a fé dos cristãos Esse sistema, ele quer que você entre dentro dele Para você ficar um homem mecânico Um homem natural e que se identifica só com esse mundo. Irmãos, podemos usar esse sistema e não ser dele. Porque a Bíblia diz, lembrando agora, Colossenses capítulo 3, primeiro versículo, amo esse versículo. Se já as ressuscitaste com Cristo, morreu para os pecados, ressuscitaste com Cristo, batizou na sua morte, na sua ressurreição, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, você não vê nenhuma orientação, nem no Velho Testamento, nem no Novo, dizendo que você tem que ficar vinculado ao sistema desse mundo, mas você vê um Daniel, serviu três reis, Daniel 1.8, dizendo assim, ele decidiu, Daniel, não se contaminar, mas ficar com a palavra. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu vou fazer o um jejum diferente. Eu não vou me contaminar com a comida, nem com as iguarias do rei. Eu vou me abster e vou ficar melhor do que os outros. Porque a palavra me disse, Deus me disse. Eu não devo me contaminar. E ele abraçou esse propósito. Quando você tem a palavra, você tem lâmpadas para os teus pés, para dirigir os seus caminhos. Quando você tem a palavra, você tem a determinação que a palavra tem, o poder que a palavra tem, o poder de criar, o poder restauração, restaurador. O poder que vai te dar segurança em todas as áreas da tua vida. Irmãos, vamos, vamos usar de sinceridade. Nós estamos dentro de um, de um mundo que quer todo esse jeitinho. Modular você dentro da identidade do mundo. Não é assim que Romanos capítulo 12 fala. Não vos conformeis com o presente século, mas transformar, renovação da mente, temos que pensar conforme a palavra, eu não, tô, eu não estou ensinando uma utopia, eu estou ensinando algo que é uma autoridade apostólica, a igreja existe até hoje, porque essa autoridade apostólica, assumida pela igreja, tem levantado mulheres e homens que não, que não se corrompe, não negocia sua fé, não negocia sua postura e mantém a palavra de Deus, vencendo em todas as instâncias para contrariar as obras de Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir, não nós, porque nós somos imunizados pelo sangue de Jesus, nós temos a palavra. Ah, meu irmão, quando você fala que tem a palavra, é que Deus te levantou para usar a espada do Espírito, que é a palavra que vence toda a obra de Satanás. A Bíblia fala, o filho do homem, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer todas as obras de Satanás. Ah, em Lucas capítulo 4, diz assim, quando ele foi tentado, primeira coisa que ele esfregou, em Jesus, querendo assim, ó, oh, eu tenho, o que você não tem? O que você tem, Satanás? Eu tenho, a autoridade que eu recebi de Adão, eu posso dar para você, se você trocar a sua autoridade. Satanás sabia o revestimento que estava na vida de Jesus, Satanás sabia, que ele era o filho de Deus, mas sempre usando da tentação, se tu és o filho de Deus, ele não precisava se reafirmar, ele não tinha problema emocional de existência, de quem era o pai dele, o pai era o pai celestial, gerado pelo Espírito Santo, e ele venceu pelo poder da palavra, eu não negocio com você, é o que nós temos que fazer, para vencer o sistema, nós precisamos uma igreja que não seja conivente com as deformações do mundo. Ai, pastor, eu tenho que dar uma mudada na coisa. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos criança. Eu tenho filhos adolescentes. Eu tenho filhos jovens. Eu preciso dar uma moldada, Eu preciso aliviar uma, um pouco. Irmãos, quando você ensina a palavra, o alívio... O refresco vem da Bíblia. Nós não ensinamos ninguém para ficar radical. Não. O crente não, não precisa ser radical em nada. Ele precisa ser moderado. e Deixar o Espírito Santo dando sabedoria para ele agir. Para a palavra de Deus que é poderosa para restaurar. A palavra de Satanás é matar, roubar e destruir. É poderosa para deformar. E ele quer contrariar o que nós temos de melhor. Então, nós não podemos nos conformar com o presente certo. E essas deformações desse mundo não podem chegar a nós. Você pode dizer assim, mas pastor, por quê? Sabe por quê, irmãos? Quem concorda com as deformações desse mundo, está pensando conforme o sistema desse mundo. Você ouviu eu dizer o versículo da Bíblia, quem que é o, o, o príncipe desse mundo? Satanás, quem é o dominador desse mundo secular que nós estamos vendo? Satanás, Jesus reina aqui, ó. ele escolheu você e colocou o Espírito Santo, reina em você, e você vai viver nesse mundo para Dizer não ao pecado e sim para Deus. E deixar a palavra permear a tua vida. Mas se porventura tiver um erro ou um pecado, não se desespere. Volta para Jesus, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, diz, filhinhos, eu vos, eu, eu vos escrevo para que não pequeis. Ó, oh, ao salvamento. Mas se pecares, tendes um advogado perante. o Pai, Porque quem diz que não peca é mentiroso dizendo, o, o apóstolo do amor João está dizendo na epístola as duas epístolas ela compõe, agora nós não somos praticantes do pecado é diferente quem é aquele que quer viver na prática do pecado, ou aquele que muitas vezes acontece por um engano ou até por uma decisão dele mesmo mas o arrependimento vem e ele se acerta, e aí entra Romanos capítulo 8 versículo 1 você sabe o que diz lá? Eu vou lembrar você, eu sei que você sabe, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que está predominando hoje é a espada do Espírito. Ah, meu irmão, eu sou do tempo que as crianças, como era a nossa igreja lá, as crianças, Bíblia, meu livro, meu livro companheiro, é a palavra de Deus. Eu sou do tempo que carregava a Bíblia o pessoal falava que estava carregando desodorante debaixo do braço. Não, e hoje nós temos no celular, mas não podemos, eu gosto muito da, 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 do papel. Eu também aproximo, tenho várias versões aqui que eu gosto e tenho necessidade de conferir todas as versões. Mas uma coisa eu digo: não deixe apartar a palavra da tua vida, do teu coração. Esse é o incentivo que eu quero transmitir a você, porque nós temos uma arma de guerra. Quando a gente fala lá da armadura de Deus, você tem armas ofensivas e você tem armas defensivas. A arma que você pode encarar o inimigo da sua alma é a palavra de Deus. Ele quer enganar o meu pensamento, ele quer plantar cobiça no meu coração, ele quer plantar tentações... E eu tenho que ter a percepção... Que maior é aquele que está em mim... Do que aquele que está no mundo... Mas se errar... Se apresse a pedir perdão... Oh, entendeu? Não como muitos ensinam... E a pessoa fica carregando uma carga de culpa... Para o resto da vida... Irmãos... Não deixe... Colocar... Em letras grandes no teu espírito... No teu coração... Deus é amor, Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é perdoador. Enquanto a graça estiver aqui, enquanto Jesus não levar a sua igreja, meu irmão, é só graça que está disponível. Só um exemplo, se houvesse hoje a terceira grande guerra mundial, mas só para o teu conhecimento, que não vai haver agora, por quê? A grande terceira guerra mundial, ela vai ser defrontada no vale do Armagedon. É lá em Israel, quando todas as nações vão se voltar. Mas antes disso, sete anos antes, a igreja será levada. Aí sete anos de tribulação, venceu o prazo, vem essa, esses confrontos. Sabe por quê? O diabo vai pintar e bordar nesse período de tribulação. Não é isso que eu quero falar, mas só para você entender que Deus tem que estar aqui. E a palavra, onde fica? Na tua boca. E a palavra, onde fica? No teu coração. É o que fala em Romanos capítulo 10. A palavra está na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que quando uma pessoa está perturbada ou endemoniada, ela não quer confessar que Jesus veio em carne e osso. Porque foi na cruz, como homem, que Ele nos representou. E, e Ele levou sobre si os nossos pecados. Isso para Satanás é uma coisa destrutiva. Porque Ele não só salvou o ladrão da cruz. Ele tem salvo milhares e milhões de pessoas. Põe isso no seu coração. O céu vai ser vai ter muita gente, muita gente, o inferno vai perder de 10 a 1, <risos> vai ser uma goleada, não vai ser esse negócio de 10 a 9 não, ou oh, gol, morte súbita, quem fizer primeiro ganha, não, vai ser de goleada, porque é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens, vamos aqui, se a palavra de Deus, ela é espada do Espírito, se você for ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, quando João, o apóstolo do amor, vê Jesus glorificado, a imagem de Jesus glorificado, ali ele vê, Jesus, diz a Bíblia, estava, tinha na mão direita sete estrelas, da sua boca saía ali uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Mas parece que você leu comigo alguma coisa que fala aqui. Uma espada afiada de dois gumes. Onde está? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que uma espada de dois gumes. Meu irmão é poder de Deus, então eu quero que você comece a mudar de vida, já que você tem sido transformado de glória em glória todo dia, já que você tem tido um crescimento na fé, tome posse pelo poder da palavra, das escrituras, primeiro, examinai as escrituras, porque nelas tem a tua salvação, tem a minha. Ah, a posse da palavra, ela traz um refrigério no meu coração. Vê se acontece isso na tua vida. Você passa por um momento, aí você diz, eu vou ler a Bíblia agora. Você está num momento difícil. Lê uns um Salmos, ou lê um, as epístolas. Aquela palavra, ela traz um alívio. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela traz o refrigério que você precisa. Ela é, é viva e verdadeira. Esta palavra, ela serve para desfazer toda a maldição. Tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim. Esse versículo você conhece, está em Isaías 54, 17. Hoje é o dia dos 17, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Olha que coisa linda. Eu quando tenho uma, uma bronca, eu leio esse versículo também. Toda arma, Eli, forjada contra a tua vida não prosperará. E toda língua que ousar contra ti, Eli, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança que você tem, Eli, do Senhor. O seu direito, Eli, que de mim procede, diz o Senhor. Eu me coloco na palavra, porque ele está falando com o filho. Você já leu provérbios? Filho meu, está falando comigo, com você. Toda palavra escrita é para nós, filhos. Não é? Agora, ela tem poder para desfazer todo o mal. Irmãos, muitas vezes o mundo aí crê nesse mundo místico. Crê nesse do sensacionalismo do mundo do lado do mal mas as pessoas não sabem que são do mal mas procuram fontes erradas mas olhem situações das mais infelizes o diabo não cura o diabo não liberta o diabo não traz felicidade trabalha com aparências, transferências, de situações, e cria uma ilusão momentânea para as pessoas, não, o nosso Jesus não, ele diz, eu vim para que tenhais vida, e a tenha em abundância, olha que diferença, porém, Palavra na nossa boca tem uma autoridade para desfazer todo tipo de pressão. Porque a Bíblia diz, em Efésios, dizendo assim, que o direito, logo no primeiros versículos, nós temos ali, somos benditos do Pai, herdeiros, filhos, amados, são terminologia de carinho, de aproximação, e de comunhão, ele diz que somos benditos. Você nunca vê na Bíblia dizendo, meus filhos são malditos. Meus filhos são benditos. Meus filhos possuem a benção do Senhor. Então, se você pensa que você está sendo perseguido pelo seu passado, pelas coisas que você tem feito e que você, é, alguém declarou negatividade sobre a tua vida, está na hora de você desfazer isso. Crendo que ele levou toda a maldição na cruz do Calvário. Gálatas 3.15 Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito para eu e você sermos benditos. E tudo aquilo que você precisa, o Pai tem a graça de te dar. E nessa terra, vencer a maldição dessa terra. Você se recorda que eu falei do sistema? Nós somos hoje beneficiados. Nós trabalhamos, temos o ganho, podemos ter a nossa casa, podemos ter o seu carro, podemos andar de ônibus, de, de moto, podemos fazer o que gostamos, podemos comer bem, podemos trabalhar. Quanto mais você produz, você pode. Você pode Ficar o seu dinheiro, fazer o que você gosta. Você está no sistema, mas o sistema não pode te ter. A maldição dessa terra não pode dominar o seu coração. Dinheiro, e nem tão pouco ficar dominado pela fascinação desse mundo. E aquele pessoal que está na guerra lá no na Ucrânia esse pessoal está pegando dinheiro para movimentar? Deve ter uma dificuldade muito grande, não é? Você já foi tirar dinheiro no período da pandemia? Como que é o negócio? A dificuldade que você tinha de entrar na sua conta, a grande maioria que não tinha facilidade com transferência, o Pix e tudo mais, as dificuldades. Você ficava no banco um bom período. Até, com, até pessoas que eram correntistas ia pegar o salário. Então, o sistema, ele pode facilitar como ele pode dificultar. Nós temos que aprender o que diz a Bíblia para nós. Tiago 3, 10, versículo 10, versículo 11. De uma mesma boca, de uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ó, a boca, pensam. E a mesma boca, maldiz. Irmãos, não convém que seja dessa forma. Não convém. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água amargosa? Pode proceder da mesma fonte água doce e água amarga? Não, nós não podemos proceder dessa maneira. Nós recebemos aquele convite de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque dentro de, de você, rios de água viva vão fluir. A palavra, o Espírito Santo. Então eu quero que você não despreze a palavra. Porque nela você tem promessas de Deus. É o nosso livramento, é o poder restaurador, é o poder criativo. E você tem a fonte da autoridade apostólica. É dizer, é falar, é pronunciar, é declarar. Você precisa arrumar um jeitinho de olhar no espelho, falar na sua casa, falar dentro do carro. Perder essa, esse, esse constrangimento essa vergonha e começar a falar aquilo que Deus tem para você. Eu declaro, que esse problema está resolvido, fala o nome dele, eu declaro que esta enfermidade está totalmente resolvida. A Bíblia fala, meu irmão, que no Velho Testamento, quando a palavra chegava ali, ela chegava com força, Deus falando, eu sou aquele que sara a tua enfermidade. Aí vem o salmista diz, envia só uma palavra que a enfermidade vai ser retirada. Fala uma só palavra que aquele espírito de morte vai sair. Fala a palavra, envia a palavra, vai livrar a pessoa daquilo que é mortal. É a confiança daquilo que temos como espada. Ai pastor, eu não sei, sabe? Eu não sei ler, porque eu não consigo guardar. Eu, eu impressionante, alguma coisa, alguma coisa acontece comigo que eu vou lendo, aí eu já fico com soninho, e eu não consigo guardar. até respeito. Leia um versículo. Amanhã você lê dois. Amanhã você lê um capítulo. Vai exercitando, porque a fé você exercita. E a palavra você precisa aprender a ler, a falar para você exercitar, quando você menos percebe, você já está num um capítulo, dois capítulos, você está com, com sede de ler, além da Bíblia, você lê uma literatura, que fala da sua fé, para te dar crescimento, você volta para a Bíblia, pega, risca, mostra, você vai lá ver, o versículo que foi citado, porque é, a palavra, vai gerando em você, vida, e cura, ela vai gerando cura interior, totalmente, é instantâneo, como é instantânea a tua salvação. Quando você fala, Jesus, eu te aceito como salvador pessoal. Está ligado. E você pode dizer, é ele que presenteia É ele que nos dá graça. Então, a minha boca é fonte de cura. E o meu interior é para jorrar água saudável. E como disse Jesus, águas vivas. Porque manifestou o Cristo. Na terra, pregando, falando a palavra de Deus, do Pai. E ele, ele mesmo disse, afirmando em João, dizendo, o verbo se fez carne Mas isso é 1.14. Mas o primeiro versículo diz, no princípio estava com Deus. Aí você vai ler também lá em Gênesis. No princípio, Deus na parada, a palavra criou. E ele volta a repetir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, a palavra, ela chegou até nós para que você tenha condições de, de viver o melhor nessa terra. Feliz, alegre. Por isso que ele nos deu uma família cristã. Ele nos deu uma igreja, para que nós sejamos guardiões desta palavra. De vez em quando você assiste, quem assistiu o filme de... É, o filme, é, o livro de Eli, ele Moreno fez, ele era cego e ele guardou a palavra e ele escreveu, porque você vê lá a confusão que tinha, a mortandade que tinha, mas queriam ter a Bíblia e a Bíblia sumiu. Você sabe que em países aonde o Evangelho não pode ser pregado é proibido igrejas, você não pode ter a Bíblia. E quando você Porventura você chegar, nós já tivemos missionário lá, na China, lá nas aldeias, não podia ter Bíblia. Uma folha dessa, traduzida em mandarim, era suficiente para a pessoa ler sempre a mesma folha. É a palavra de Deus. E nós temos um livro de Gênesis Apocalipse, de Gênesis, Apocalipse que fala da palavra de Deus, do princípio ao fim conhecendo a história como começou, conhecendo a história como divisor de águas, e conhecendo o final da história, e sabendo que você está incluso nela, ah, por que, que o senhor diz isso? A Bíblia fala, a tua salvação, você recebeu de Jesus, pela palavra, e aqui eu vou para finalmente, nós andamos na contramão desse mundo. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então nós podemos dominar o pecado, porque a graça está em nós. Nós podemos dizer, não, mas volto a dizer: não podemos ser fariseu hipócrita, se porventura falsear, volta por cima essa perdão, e volte a praticar o certo, a outra coisa é, temos que ter resistência, até o final, se você pegar o livro de Hebreus, principalmente lá, depois do que fala, do capítulo 11 da fé, você fala do versículo, Hebreus 12, 4, fala assim, ora, a vossa luta, contra o pecado, ainda não tendes resistido, até o sangue, até a canela, Sabe por quê? Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Tem muitos bons exemplos na Bíblia de homens e mulheres que venceram. E nós agora no tempo atual temos muitas mulheres vencedoras, muitos homens vencedores. Temos a igreja vencedora espalhada pelo mundo inteiro. Essa palavra está tão viva Hoje. Meu irmão, ela está percorrendo o mundo e salvando milhões de pessoas. Aonde tinha maldição, é, a África tem sido o país que mais tem salvação. Se converte, não é de uma pessoa. É de cem mil pessoas. Porque são concentrações de fé com 3 milhões de pessoas. Eu não estou exagerando. Você pode focalizar essas, essas experiências, o que tem acontecido. E no Brasil? As igrejas estão espalhadas por todo lado. As igrejas, aquilo que é mal fecha. Você já entendeu tudo. Aquilo que é mal, ficar perto de igreja fecha. Sabe por quê? A igreja, ela exala a palavra, exala o poder do Espírito Santo. Ela tem combate, ela tem perseguições, mas prevalece o que disse Deus. Prevalece o que disse Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, esse mal na terra, podemos vencer. Se o povo hebreu venceu só em passar uma tinta vermelha de um cordeiro, de um animal, guardou a morte dos primogênitos, dos hebreus, e preservou a sua casa. Imagina você debaixo do, da proteção do sangue de Jesus, do próprio Filho de Deus que se entregou por você. Meu irmão, você tem muito mais vantagem do com isso. Porque isto? Porque a Bíblia fala que a aliança passada foi boa. A nossa aliança é melhor. É uma nova aliança. É um novo conserto. Porque Jesus age diferente. Lá. Não era contado de uma pessoa era a multidão porque só um sacerdote representava hoje não, Jesus olha para você e te chama pelo nome individualmente então todo crente que tem no mundo inteiro ele sabe o nome, ele chamou ele abençoou e disse tu és meu filho, eu te amo eu termino aqui dizendo a palavra de Deus ela é transformadora a palavra de Deus é a bússola para nossa vida a palavra de Deus, ela não pode ser retirada do teu coração, nem dos seus valores, dentro da tua família, dentro da igreja, muito menos da igreja e da tua família. Sabe por quê? Nós somos aqueles. Estamos nos últimos dias escolhidos por Deus para guardar essa palavra. Será, pastor? Será não. É você foi escolhido para guardar essa palavra e distribuir. Porque Jesus olhou para os discípulos. Se vocês se calarem, essas pedras vão clamar. Hoje, os seus pés para a palavra são formosos para levar vida eterna, levar salvação, cura, expulsar demônios, falar novas línguas. E a Bíblia diz em Lucas, capítulo 10. 19, eu vos dou autoridade por essa palavra, para pisar de serpentes e escorpiões, toda obra do mal, maligno, opressão, perturbação e possessão, toda obra do mal, no meu nome, recebe autoridade, ei, eu vos dei autoridade, disse Jesus, para pisar de serpentes e escorpiões, para que você vá, e faça da mesma maneira que ele fez. Este é o poder da palavra. Obras maiores. Este é o poder da palavra. Proezas. Este é o poder da palavra. O meu povo que conhece a mim. O meu povo que conhece o seu Deus. Se tornará forte e fará nele proezas. Vamos, ficar em pé. Maravilhosa graça. O teu amor. Ah, é só graça. É só graça. Irmãos, você foi atraído por um amor tão maravilhoso. Que é o amor de Jesus. E o amor de Jesus, ele cura você. Através do que ele disse. Certamente, eu levo sobre si todas as enfermidades. E pelas minhas pisaduras nós vamos sarar.